0: Dios de poder Dios de poder Oh, a ti te alabamos Dios de gloria A ti te alabamos Dios de gloria Digno eres tú Vamos a proclamar las buenas noticias del Evangelio de Dios Para destruir toda bondad, Y su vida Para respetar
3: Despertar Hispano, me ha comenzado 95.3 Oye, FM, es el programa que te bendice Despertar Hispano, me te alegra, te bendice
4: Y bienvenido a Despertar Hispano ¿Cómo se encuentra, les saluda Morri Velásquez si traemos para usted Cosas buenas, cosas muy Maravillosas que te van a Bendecir de una manera muy grande Así que preparado porque Aquí comenzó Despertar Hispano Daisy, bienvenida a Despertar Hispano.
2: Muchas gracias, como siempre Para mí es una alegría tan grande llegar hasta Usted, recuerde que estamos aquí Gracias a Dios primeramente y al patrocinio De la Iglesia Cristiana Jesús es el camino, todos los días viernes a partir de las 12 hasta la 1 y 30 Estamos con usted Trayéndole las buenas nuevas de salvación Que solo se encuentran en nuestro Señor Jesucristo Así de que, bueno, gracias al Señor Estamos aquí ya por 20 años De estar aquí en las ondas radiales Gracias a Dios Y también la iglesia cristiana Jesús es el camino Viene existiendo en esa ciudad Por 28 años para la gloria de Dios Y son los patrocinadores de este programa Así de que muchísimas gracias A todos los que fielmente apoyan este programa este programa para que podamos salir al aire Muchísimas gracias y recuerde que tenemos Un teléfono acá, al que nos puede llamar es el 92 27 5953 92 27 5953
4: Así es, gracias Daisy, por eso queremos también Decirle a todos los que nos van a estar Escuchando posteriormente Y gracias por ser parte de esta gran familia De Despertar Hispano, es una ¡Alegría contar con usted! Queremos recordarle, este programa se transmite en vivo en la radio 95.3 FM todos los viernes desde las 12 hasta la 1 y 30 de la tarde. ¡Daisy! Y si ahorita mismo nos quisieran contactar, ¿cuál es el número de teléfono? Una vez más.
2: Claro, puedes llamarnos acá al 92-27-5953. 92-27-5953.
4: Gracias, ahí usted puede contactarnos. Recuerde, por favor, llame cuando esté la música para que así su llamada pueda ser atendida prontamente. Porque mientras estamos hablando, no podemos, porque si contestamos, pues... Se oye aquí todo, que, ¡aló! qué onda? Y, y entonces no. Así de que este programa, te le digo, nuestro deseo grande es que usted vuelva a encender esa llamita de Dios en su corazón. Claro. Porque entendemos que las cosas de la vida, y a veces que uno no va a una iglesia, no lee la Biblia, todas esas cosas eh, que son vitales para un cristiano, eh, no las hacemos. Entonces, por medio de este programa queremos motivarte, queremos eh, empujarte, si podemos decir, a que vuelvas a encender esa llama en tu corazón hacia Dios. Por eso se llama Despertar Hispano. Daisy, ¿qué secciones hacemos en esta programación?
2: Claro, si por primera vez usted nos está sintonizando queremos decirle que todas las secciones que hemos preparado han sido pensando en usted en que su espíritu se vuelva a revivir, vuelva a despertar a la búsqueda de nuestro Dios y por eso traemos estas secciones como Enfoque a la Familia, son temas relacionados especialmente para a toda la familia en general, para los hijos, para los padres, para los abuelos, para los primos, para los matrimonios, para toda la familia. son consejos basados en la palabra del Señor, así como también nuestro hermano Pablo con un mensaje a la conciencia, muy cortito pero muy especial, eh, nuestro pan diario eh, Luis Palau responde algunas preguntas que tal vez están en tu corazón y no sabes, bueno aquí vas a escuchar algunas de ellas, Así como también tenemos llamada de medianoche, en la buena música que hemos preparado para usted y la preciosa palabra de Dios. Y recuerden que tenemos un teléfono 92-27-5953, 92-27-5953. Si quiere darnos algún aviso, alguna, alguna persona que esté de cumpleaños, se la vamos a felicitar. Así de que llámenos, porque tenemos una lista de cumpleaños, pero quizás no está usted incluido allí. Así que llámenos y lo vamos a hacer. Aquí, bueno, eh, queremos felicitarle por su cumpleaños y tenemos eh, eh, muchas cosas más que hemos preparado para usted. Así de que uh-huh. disfrute todas estas secciones que están aquí en, en Despertar Hispano.
4: Así es, repórtese, repórtese, repórtese. Si después usted va a escuchar este programa eh, por las diferentes aplicaciones que tenemos, pues queremos decirle que usted puede contactar contactarse con nosotros mandándonos un email a DespertarHispano.com yahoo.com.au despertelhispano arroba, yahoo.com.au. si quieres saber más información al respecto además le recordamos que este programa se este puede escuchar también eh, a, por todo el mundo por todo lugar eh, lo que se llama stream live en vivo en la internet y cómo lo puede hacer entrando a www6 Punto a, uh, y hay una sección que dice en vivo, le hace clic y va a escuchar este programa en cualquier parte del mundo. Y si usted no tiene una radio, pues por su teléfono, su iPad, su computadora lo puede hacer. Así que Daisy, estamos re, re, ready. Así que vamos con esa buena música. Gracias por estar con nosotros. Y este es su programa, Despertar Hispano. <música>
3: Nosotros creemos en Dios porque en nuestras vidas cambió, es mucho más que religión, se trata de una relación. Ahora vivimos por fe, nada no podrá detener, qué rico y sabroso saber, todo lo tenemos en él. Somos cristianos nos gozamos, Jesús hizo el milagro, nos dio su salvación. Somos cristianos, no nos avergonzamos, alegres hoy cantamos, qué bueno es el Señor. Papá Dios nos regaló un nuevo corazón Papá Dios nos regaló perdón y salvación Papá Dios nos regaló un nuevo
1: corazón Ay papá, qué bueno Oye, y nos fuimos oh. otra vez Este fight No somos el junte de la historia Somos el junte que le da la gloria A Dios Vamos a la iglesia a aprender De su palabra conocer Siempre queremos serle fiel Hermanos unidos En él le adoramos corazón y crecemos en comunión, nos damos la mano en amor y practicamos el perdón Nos regaló un nuevo corazón ay papá que bueno yeah. definitivamente mi Dios está pasado este es Funky con 20 lo vigilio. Siempre nuestra meta será
3: el evangelio predicar, las buenas noticias llevar a toda nación y ciudad. Si tú estás en necesidad de amor, esperanza y de paz, Jesús es la vida y verdad, el camino a la libertad. Somos cristianos. Por eso nos gozamos, Jesús hizo el milagro, nos dio su salvación. Somos cristianos, no nos avergonzamos, alegres hoy cantamos, qué bueno es el Señor. Papá Dios nos regaló un nuevo corazón, papá Dios nos regaló perdón y salvación. Papá Dios nos regaló un nuevo corazón, ay papá qué bueno. Que se escuchen los cristianos que viven. Vive por siempre. Como dicen los cristianos a su nombre. Victoria, Victoria, Victoria. Que se escuchen los cristianos que vive. Victoria, vive Por siempre. Y con Dios a nuestro lado siempre estamos. No somos perfectos, Victoria,
1: pero Dios es bueno. Es su gozo eterno él nos con yo pero Yo no tengo miedo. Desde decir quién soy, pues yo soy lo que soy y yo no tengo miedo. Pues gracias a Cristo estoy en donde estoy. Yo Somos no tengo miedo. Desde no, no. decir quién soy, no, no. pues yo soy lo que soy y yo no tengo miedo.
3: Bueno. Pues gracias no, a Cristo estoy en donde estoy.
1: Papá, Dios me regaló
3: un corazón. Papá, Dios me regaló Dios. Dios Dios. la salvación. Papá, Dios me regaló corazón. Ay, papá, qué bueno. No tengo miedo. Somos cristianos. Por eso nos gozamos que soy un yo que soy, no tengo miedo, salvación, somos cristianos, no nos avergonzamos, viajar al negro, soy que tolamos, que es
0: el Señor, somos cristianos.
5: Un mensaje a la conciencia, un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo.
6: La tragedia ocurrió de noche en una de las capitales más grandes del mundo. Joseph Hawkins, de 21 años de edad, estando en el patio de su casa, fue muerto a tiros desde un auto que pasó velozmente. Se supone que el joven había tenido vinculación con alguna pandilla de muchachos de la comunidad, aunque esto no pudo comprobarse. Fue un gran dolor para toda la familia. La madre de Joseph, Loma Hawkins, quien no se amilanó antes esa la muerte, lanzó un programa de televisión que tituló El provecho de la agonía, en el que invitó a todas las madres que habían pasado por experiencia similar a venir a exponer ante las cámaras su sentir. El proyecto comenzó a tomar auge, pero dos años después, La tragedia golpeó por segunda vez el hogar de Loma. Un segundo hijo, Geraldo, de 17 años de edad, fue asesinado en forma idéntica. El dolor para Loma fue casi insoportable. Pero al preguntarle si seguiría con el programa, ella respondió con énfasis, sí, y ahora con doble razón. He aquí, amigo, una madre doliente y sufrida, pero noble, Valiente, determinada, que tomó su desgracia como cosa inevitable y dándole vuelta al dolor, lo usó para lanzar un proyecto que está ahora cambiando la situación de la comunidad. En la zona donde ella vive, este tipo de asesinatos ocurrían a diario. El esfuerzo de esta mujer está cambiando ahora el ambiente. El comentario de ella es, espero abrir camino poco a poco en la conciencia de tanto adolescente que por tener un auto potente y un arma de fuego en la mano, se cree con derecho a matar al que se le ocurra. Amigo, ante desgracias, así la reacción del doliente toma uno de dos cursos. O sume a la persona destrozada en una profunda depresión de la cual no haya ni desea hallar salida, o reacciona como lo hizo Loma Hawkins quien ante el terrible dolor de ver a su hijo muerto a balazos, levantó su vista al cielo y dijo, Señor, ayúdame a encontrarle algún provecho a esta tragedia. Ella no solo se permitió hallar consuelo y fortaleza, sino que actuó inmediatamente en ayuda de otros. Y en su dolor, usó su agonía para lanzar un proyecto que está cambiando su comunidad. En medio de su desesperación, amigo Pida a Dios gracia para llenar primeramente su propio corazón con amor y con perdón y para ayudar después a otros en similar aflicción. Dios es más grande que toda tragedia y Él puede cambiar en provecho lo que es desastre. Él solo espera su invocación. Para obtener este
7: mensaje por escrito, búsquelo en los periódicos de su localidad o escríbanos pidiéndolo según la fecha de hoy a la Asociación Hermano Pablo, Box 100, Costa Mesa, California, 92628, y con gusto se lo enviaremos. También puede obtenerlo vía internet en nuestro sitio en la red llamado conciencia.net. En ese sitio, a la hora que le sea más conveniente, puede leer, imprimir, escuchar y aún ver en video todos los mensajes a la conciencia desde marzo del 2004 hasta hoy.
4: Y gracias, este es Despertar Hispano Gracias por estarnos escuchando este día Y traemos un mensaje para que usted pueda activar Pueda encender, avivar esa llama de Dios que hay en su vida Y que usted pueda entablar una buena relación con Dios de la mejor manera Y estamos aquí, y una de las cosas que siempre nosotros estamos tratando de llevar a la vida de cada oyente Es cómo podemos tratar con ciertas cosas de la vida Daisy, Hay un tópico que muchas veces veces eh, dentro dentro de las congregaciones y también afuera es una palabra que cuando la oímos eh, como que causa cierto no se siente bien la persona cuando cuando hablamos de la palabra pecado verdad porque las personas por ejemplo las personas que no van a una iglesia de repente cuando se habla del pecador y del pecador y del pecador dice bueno y ¿Qué es eso que hablan del pecador? Y que no todos somos pecadores uh-huh. Y aún dentro de la iglesia Cuando se habla también de, de la palabra pecado Dentro de la iglesia es mmm, Porque están hablando de todo esto Y entonces a veces eh, De los que estamos dentro de la iglesia Miramos hacia afuera y a veces se dice Allá están los pecadores uh-huh. Y los de afuera dicen oh, ve, Y eso se creen en santos Entonces esta palabra como que produce eh, una, una problemática en la vida O una problemática de entendimiento eh, Dentro de las relaciones entre eh, las personas personas que siguen el camino de Cristo y uh-huh. las personas que dicen, oh no, yo, yo, yo no creo eso. Daisy, muchas veces en este programa de radio hemos tratado de, de definir la palabra pecado. Sí. ¿Cuál es la, la forma más fácil que lo podemos definir?
2: Claro, se oye fuerte decir pecado o pecador, pero simplemente quiere decir desobediencia, errar, fallar. Uh-huh. Eh, siempre ha puesto el ejemplo de cuando uno se tira la flecha como a un, eh, a un al tiro al blanco que se uh-huh. dice que caiga exactamente en el puntito exacto y cuando uh-huh. se falla entonces eso sería pecado, errar. eh,
4: Es de donde se origina la palabra original, fallar al blanco, eso es lo que significa literalmente la la palabra pecado, y otro ejemplo eh, que usamos también es cuando uno pone una línea y le dice a alguien, mira, de aquí para allá está prohibido que pases, y de repente la persona igual pasa, dice no, a mí no me importa, yo paso. Entonces ese acto, ese acto de transcredir los lineamientos que se han puesto se considera como una desobediencia o como un pecado. Ahora, otra de las cosas que también debemos recordar de que Para Dios, o sea, desde el punto de vista de Dios, y eso lo encontramos en la Biblia, Dios no tiene pecados pequeños o pecados blancos y pecados negros.
2: Todo es pecado.
4: O sea, que es la la acción, es la acción de la desobediencia a las leyes de Dios.
2: La palabra del Señor dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora, con el sacrificio en la cruz, todos tenemos Acceso al lugar santísimo Entrar a reconciliarnos El Señor vino a reconciliarnos nuevamente O sea,
4: entrar a esa comunión con Dios Como como decimos que el propósito de este programa Recuperar esa comunión con Dios
2: Así es, sí Porque el Señor no dijo Por cuanto algunos pecaron eh, Están destituidos de la gloria Él dijo por cuanto todos, todos, todos Todos, por lo tanto, todos somos pecadores, todos hemos desobedecido, todos hemos eh, fallado, todos hemos hecho lo, lo que no le agrada al Señor. Por eso fue que el Señor vino a dar su vida en la cruz por nosotros. Ahora tenemos nosotros la decisión, ¿aceptamos ese sacrificio o lo rechazamos? Y uh-huh. eso. Por
4: eso por eso es que es bien importante, ya que uh-huh. estamos hablando del de sacrificio de Jesús y todo y todo esto de, Démosle démosle Daisy, démosle una base bíblica a todo esto Y la base bíblica, eh, vamos a tomar aquella historia de, de este leproso, de un leproso que fue sanado por Jesús sí. Cuando Jesús estaba dando el sermón del monte, que está en San Mateo 5, uh-huh. San Mateo 6 y San Mateo 7 El dato es regla sobre lo que es en sí, lo que consiste vivir para el reino de Dios y cómo deben vivir los ciudadanos del reino de Dios Cuando Jesús bajaba de esa montaña Entonces,
2: ¿qué fue lo que pasó? De eso? Dice, la palabra del Señor nos dice Cuando Jesús bajó de la ladera de la montaña Mucha gente lo seguía Entonces, un leproso se arrodilló delante de él Y le dijo Señor, si quieres, puedes quitarme esta enfermedad Jesús extendió la mano, lo tocó y dijo Sí, quiero Sana ya. En ese mismo instante se le quitó la lepra. Jesús le dijo: No se lo cuentes a nadie. Ve y preséntate ante el sacerdote y da la ofrenda que Moisés ordenó. Esto mostrará ante la gente el poder de Dios.
4: Fíjense lo que, por qué estamos ocupando este pasaje de la Biblia. Daisy, porque hasta cierta medida en la Biblia la lepra es un símbolo de del pecado. pecado. Uh-huh. Porque algo que hace la lepra es que la lepra hacía que la persona que estaba contagiado con esa enfermedad No pudiera estar con su familia, era aislado completamente ¿Por qué razón? Porque la lepra era algo contagiante Además la lepra era una sentencia de muerte, la persona que tenía lepra Ya sabían que se iba a morir lo más pronto posible No podía tener amigos la persona Y aún más, lo más terrible de todo eso, que una persona que tenía lepra no podía asistir a todas las actividades religiosas que había. No podía estar en la sinagoga, no podía entrar al templo, estaba separado, en otras palabras, de una comunión con Dios.
2: Así es. Por lo tanto, el Señor en ese momento viene y bueno, dice el Señor, le pregunta... Verdaderamente en este tiempo, a ese leproso le dijo, ¿qué quieres? Y dijo, Bueno, el Señor, extendiendo su mano, lo tocó y les y le sanó el Señor quiere en este momento sanarnos de de esa lepra del pecado que es lo único que tú tienes que hacer es decir Señor ayúdame aquí estoy dice él extendió la mano el Señor le tocó entonces vemos verdaderamente que nuestro Dios está dispuesto pero nuestro corazón tiene que estar abierto para el Señor yo sé que a veces andamos en búsqueda de algo en búsqueda de decir qué puedo hacer para encontrar la solución para mi problema qué puedo hacer para, para ayudar En alguna alguna situación de nuestra familia Pero lo más importante Es que tú tengas comunión con Dios Porque al tener comunión con el Señor Todas las demás cosas Vendrán por añadidura
4: Si usted está diciendo que la lepra es es, es Es como una separación del pecado, es estar separado totalmente de Dios y no tenemos esa comunión cerca de Dios, y dice usted decía también todos, dice, todos, todos, todos somos pecadores, o sea, sí. no hay nadie que se escape, el único que nació sin pecado fue Jesucristo sí. en esta tierra. Uh-huh. Ahora, el hecho eso, el hecho de que la lepra es semejante al, al pecado, de que aísla a la persona de Dios, la separa de Dios, y lo más tremendo es de que, como dice la palabra de Dios en Romanos 6:23, dice, porque dice la paga del pecado, dice, es la, muerte. Es la muerte, o sea, en otra forma de decirle, el salario, el salario del pecado. Es la muerte O sea, ¿a qué muerte se refiere? O sea, yo puedo estar vivo en esta tierra Pero puedo estar muerto con respecto De Dios A mi relación con Dios Y ese es el gran problema De que nosotros podemos estar en esta vida Y muchas veces, eh, estando en esta vida Cuando oímos de la Biblia Oímos de las cosas de Dios Nosotros decimos, yo no creo en eso A mí no me importa, yo quiero vivir mi propia vida Es porque dentro del corazón del hombre Existe ese, podemos llamar ese
2: Vacío, un, un...
4: Pues, eh, hay, hay como un designio, se si ah, podemos sí, decir, sí. De, de, de huir de la presencia de Dios. Desde que, igual cuando Adán pecó desde mm, que Adán pecó, sí, sí. él se escondió. Y eso mismo existe dentro del corazón del hombre o de la humanidad en general, de huir de la presencia de Dios. Pero en contraparte con eso, dice también existe un deseo de Dios. O sea, mm-hmm. es como una moneda con dos caras.
0: Mm-hmm.
4: Huyendo de Dios... ...y deseando a Dios... Uh-huh. ...o sea es una, una relación que cada ser humano... ...tiene dentro del corazón... ...entonces por eso es que cuando se oye hablar de pecado... ...esa palabra nos molesta... ...nos molesta... Uh-huh. Nos molesta dan, ...dentro de los términos religiosos o no religiosos... ...molesta, molesta... Uh-huh. ...¿por qué razón? ...porque sabemos de que aunque no sepamos la definición... ...pero sabemos de que es real... Sí. ...y cu- cómo sé que es real... ...porque me separa de Dios... Uh-huh. ...por eso es cuando alguien le pregunta... ¿Qué sucede si usted muriera hoy? ¿Dónde va a ir? La respuesta que yo más he encontrado es, no sé. Uh-huh. Nadie
2: o dice, ahí sabe. terminó todo, dicen algunas personas.
4: Uh-huh. Así como decíamos la semana pasada, en el, cuando hablamos del Dios no conocido, uh-huh. de, de aquellos filósofos que decían, uh-huh. disfruta ahora en la vida, porque una vez te morís, olvídate, ya, ya no hay más. Así uh-huh. que disfruta hoy mientras, mientras estamos en este lugar. Entonces, esa sí, es la forma de pensar.
2: Así es, verdaderamente que hemos encontrado esa respuesta, decir de que en esta vida lo es todo, aquí tienes que hacer lo que tú quieras, porque más allá no hay nada. Pero uh-huh. lo más importante es reconocer que después de esta vida viene lo más, lo más fuerte que es la eternidad, uh-huh. y dónde estarás tú cuando partas de esta tierra.
4: Eso es algo que tenemos que que pensar bastante. Y y el problema es: el problema es de que muchas personas, muchas, muchas, muchas personas confían que va a haber una segunda oportunidad y que las personas que estamos en esta tierra vamos a ayudarles para salir de ese lugar entonces porque fíjese si hacemos una una encuesta y encuestas han habido donde se pregunta ¿cree usted en el cielo y en el infierno? especialmente en los países latinoamericanos el el resultado casi el 80% de las personas creen en el cielo y en el infierno creen que hay vida después de la muerte pero el gran problema que existe es mire por ejemplo este, este hombre leproso este hombre leproso para obtener la sanidad él se tuvo que rendir a Jesús. Dice que se postró. Y ese es el gran problema, que no nos queremos rendir, no queremos rendir lo que nosotros somos. Porque la gran pregunta es, ¿cómo yo me libro del pecado? ¿Cómo me libro de todo esto? Bueno, hay que rendirse. Si nosotros no nos rendimos, no podremos experimentar la misericordia de Dios. Ahora, muchas veces se piensa que nos vamos a rendir a una religión. Nos vamos a rendir a un grupo religioso. No nos tenemos que rendir a un grupo religioso. Yo le he dicho aquí, Daisy, De que nosotros la iglesia no damos tickets para ir al cielo. ¿A dónde hay que rendirse eso?
2: a los pies de Cristo, es lo único que nosotros tenemos que, que llegar a los pies del Señor, y yo sé que quizás en este momento a ti no te interese tú digas, a mí no me importa religión no, no quiero saber nada, yo, yo estoy bien así, no necesito de Dios pero tarde o temprano yo sé que te rendirás a los pies del Señor, porque uh-huh. nuestra vida es, puede tener cambios cambios que no, no sabemos qué va a suceder, por lo tanto tú necesitas tener a tu lado al Señor para que cuando esos momentos difíciles tú puedas correr a él, abrazarlo él está allí, como uh-huh. aquí en este momento que el Señor extendió su mano y tocó al leproso
4: algo bien, bien, bien importante fíjese de que a veces nosotros muchas experiencias tenemos de muchas pláticas con personas recuerda, dice una vez encontramos a alguien, les, y recuerdo que a la persona le decimos, ¿por qué no viene a la iglesia? y decía, no, no, no primero tengo que cambiar Ajá, ¿sí? cuando cambie, Sí entonces voy a ir voy a, la a la iglesia. Otro otro otra persona dijo, "No, es que yo creo que en la iglesia no quieren diablo dijo.
0: Uh-huh.
4: En la iglesia no quieren diablo Y le, le decíamos, es que la iglesia es para todo es eso". Es como un hospital. Es como un hospital, Ajá. porque una de las cosas que nosotros vemos que el poder de Cristo para cambiar una persona comienza en que Cristo es compasivo. Sí. Él no te dice, antes de darte un abrazo, hablemosle simbólicamente, anda bañate que no. llegué por uh-huh. causa del pecado, sino que es compasivo porque Él conoce nuestras debilidades sí. y también nos entiende. Es. Eso es lo que usted tiene que recordar. Él sabe quién soy yo, uh-huh. Él sabe quién es usted, lo conoce A lo más íntimo, no podemos engañarlo diciendo, mira, Señor, yo soy bueno. Él sabe lo que somos en lo más interno de nuestros corazones. Él sabe, por ejemplo, Hebreos 4.15, el libro de Hebreos 4.15, habla exactamente que Él nos puede entender a nosotros.
2: Así dice la palabra del Señor. El diablo le puso a Jesús las mismas trampas, que nos pone a nosotros para hacernos pecar, solo que Jesús nunca pecó. Por eso, Él puede entender que nos resulta difícil obedecer a Dios.
4: Ok, dice, no se entiende. Pero Daisy, decir que no se entiende será como decir, ah yo te entiendo, bueno, seguí así, pues yo te entiendo que sos débil.
2: no. No el Señor comprende que en nuestra en nuestra, en nuestra forma de ser, nosotros um, as, vamos, corremos más para lo malo. aunque a veces quisiéramos hacerlo bueno pero hay alguna fuerza eso que traemos desde Adán y Eva y todo que nos hace ser lo malo, pero el Señor conoce nuestro corazón y sabe de que en lo profundo de nuestro ser nosotros quisiéramos agradar a Dios pero el Señor dice que por nuestros medios no lo podemos hacer, en el libro de Isaías dice también, aunque te lavaras con jabón o con amontonar jabón sobre tu cabeza o con lejilla tu pecado estará siempre la de mí dice el señor pero él dice también venid a mí tal como estéis trabajados cargados cansados que yo os haré descansar y entonces vemos que el señor no nos está diciendo primero vayan hagan lo bueno y cuando ya hayan hecho lo bueno entonces uh-huh. vienen a mí el señor nos está pidiendo que vengamos así como así, estamos
4: así como estamos porque así es, es el orden mire mire cómo es el orden que hay uh-huh. algo bien revelador la persona viene con su problema Jesús lleno de compasión lo toca y lo sana. Nos entiende, nos comprende, pero mire, uh-huh. este, este tercer punto es bien importante. Sí. Le dijo que fuera a presentarse a los sacerdotes, sí. o sea, que hiciera con lo que la ley requería. ¿Qué, qué me indica eso? Obediencia.
0: Uh-huh.
4: O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo esta palabra este día? No importa cuál sea la situación que usted esté atravesando hoy en este preciso momento. Venga tal como está Restablezca la comunión con Dios No importa cuál sea su situación No importa que te encuentres En el odasal O te encuentres más o menos O te creas santo No importa Acércate a Dios El Señor te va a perdonar Cualquiera que sea la situación Pero en tercer lugar Se requiere ser obediente Este hombre tenía que presentarse al sacerdocio Porque en el sacerdocio Hasta cierto punto Como que le daban una constancia Estás libre Estás limpio de lepra Entonces de esa manera Él podía regresar a su casa Y cuando los amigos le vinieron Mira, ahí anda el leproso Un momentito Fui leproso Era leproso Aquí está el papelito Si ustedes no me quieren Porque Daisy que le iban a quedar cicatrices, quizás se iban sí. a quedar cicatrices.
2: o consecuencias también. Sí, porque sabes
4: que la lepra sí es que se caían los Ajá, dedos, sí. se caían las orejas, Ajá, y quizás la persona, este, el señor la sanó, y sabemos que él puede haber restaurado diferentes tipos de leproso, pero les quedaba algo Ajá. de que, habían, que que la persona ese fue leproso, sí. y la persona, uy, me va a contagiar, no, no, yo no te voy a contagiar. Yo fui al sacerdote, me declararon limpio, así que vos no me tenés que decir nada. Es el mismo principio en la vida espiritual. Cuando Dios te perdona y tú eres obediente y tienes el testimonio de que verdad has cambiado, que la gente diga, mira, que si haces malo. Era malo, uh-huh. pero ya no soy malo.
2: Sí, sí. Es tremendo saber cómo Dios perdona, pero la gente siempre se puede no. señalar. Pero eh, lo que le quiero decir que consecuencias del pecado pueden haber. El Señor nos perdona todo lo que hemos hecho. Pero sí, es así como que usted se pase un semáforo en rojo.
0: Uh-huh.
2: Usted se pasó y quizás iba distraído o algo. Vendrán. La multa vendrán consecuencias Pudo haber un accidente y todo Igual nosotros, todos los errores que hemos cometido Pueden tener consecuencias El Señor sí. lo perdona, Dios lo perdona Pero tenemos que apartarnos Y cambiar de camino Cambiar de dirección y no volver a uh-huh. hacerlo más Porque muchas personas vienen a Cristo Pero... No quieren dejar la vida pasada Quieren estar en los dos cam- en, en dos mundos uh-huh. eh, Con un pie sirviendo, siguiendo Al Señor y con otro pie Siguiendo los, sus deseos eh, No, no no se puede servir A dos señores, porque va a obedecer A uno y va a desobedecer al otro Por lo tanto, si te acercas al Señor Tienes que creer en Él, de que Él es el Único que puede transformar nuestro corazón Y ayudarnos a, a tener Una vida diferente, una vida De cambios que va a agradar no solo a Dios sino que a tu familia, a tus amigos, tú verás la diferencia, el cambio que sucede cuando somos obedientes al Señor.
4: Dice, terminamos con esto, si sí. no, uh-huh. todo el programa vamos uh-huh. a estar hablando. Mire, hay algo bien importante aquí. El Señor nos dijo a nosotros que fuéramos sal y que fuéramos luz. ¿A qué se refería con eso? La sal le da sabor a la comida. Y en el antiguo tiempo la sal era un salario, era con lo que se le pagaba a la persona. De ahí viene la palabra salario. El Señor Jesús en ese sermón del monte dijo que cada creyente tiene que preocuparse en darle sabor a este mundo. Luz dijo que el mundo estaba en oscuridad y que los seguidores de él tenían que alumbrar en medio de la situación de este mundo que está pasando. No perdamos el tiempo criticándonos los unos a los otros, quién es pecador y quién es santo, porque al final el único que puede decidir en esa situación, es el Señor. Lo importante, como Daisy refería, es que demos un buen testimonio. que Que no vivamos en los dos mundos, sino que decidamos por el Señor, de una sola vez para siempre. Y decide por el Señor y Él te va a ayudar a cambiar muchas cosas. Por Él comprende dónde has estado y Él te quiere ayudar a que tengas un nuevo comienzo. Así que recibe esta palabra en este día, anímate y sigue escuchando Despertar Hispano.
1: ¿Quién soy yo para señalar a aquel que ha caído? Y beber de esta copa de ignorancia ¿Quién soy yo para criticar a aquel que está perdido? Si alguna vez yo estuve allí Dame una razón para hacer leña de ese árbol caído Una razón para no amarle Hacer leña de este árbol caído, una razón para mamarle. Sé, luz, es lo que me pide Jesús, luz para alumbrar el camino del que está perdido y nos hunde en la tormenta. Y sé, sal, y donde hay necesidad, sal para devolverle el sabor, de su gran amor. ¿Quién soy yo para destruir lo
8: que Dios restaura? Y olvidar su misericordia ¿Quién soy yo para ignorar aquel que está herido? Si alguna vez yo estuve allí Dame una razón para hacer leña de ese árbol caído Una razón para no amarle Nada razón para hacer leña de este árbol caído. Nada son
1: para no amarle. Sé, sí, luz es lo que me pide Jesús. Luz para alumbrar el camino de que está perdido. ¿Quién soy yo para manchar lo que está limpio? Si alguna vez yo estuve en esa situación, prefiero no lanzar la primera piedra y no ser esclavo de mi propia acusación. No voy a bañar o criticar lo que Cristo con su sangre poderosa ya limpió. No condenaré lo que ya redimió. Dame una razón para hacer leña de este árbol caído. Una razón para mamarle. que me pide Jesús, luz, para calumbrar el camino, de que está perdido, y nos hunde en la tormenta, y sé, sal, y donde hay necesidad, sal, para devolverle el sabor, de su gran amor, y regarlo por la tierra, sé, luz, es lo que me pide Jesús, luz, para calumbrar el camino, de que está perdido, y nos hunde en la tormenta,
2: Despertar Hispano en el 95.3 FM, llevándole vida a su corazón.
5: Bienvenidos a nuestro pan diario, también disponible en la página web nuestropandiario.org. El tema para el día de hoy, Poder para sobrevivir. La lectura se encuentra en 2 Corintios capítulo 4. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Cuando yo era chico tenía un juguete que era un muñeco plástico inflable para darle puñetazos. Era casi tan alto como yo y tenía un rostro sonriente. Mi desafío era pegarle con suficiente fuerza como para que quedara tirado en el suelo. Pero por más fuerte que le pegara, siempre se levantaba. El secreto tenía un peso de plomo en la parte inferior que lo mantenía de pie. Los veleros operan con este mismo principio. El peso del plomo en la quilla proporciona el lastre que los mantiene equilibrados en medio de los vientos fuertes. En la vida del creyente en Cristo pasa lo mismo. Nuestro poder para sobrevivir a los desafíos no reside en nosotros, sino en Dios, que mora en nuestro interior. No estamos exentos de los golpes que la vida pueda arrojarnos, ni de las tormentas que inevitablemente amenazarán nuestra estabilidad. Sin embargo, con plena confianza en el poder divino que nos sustenta, podemos decir como Pablo estamos atribulados en todo mas no angustiados en apuros mas no desesperados perseguidos mas no desamparados derribados pero no destruidos únete a los muchos viajeros de la vida que en medio de océanos de dolor y sufrimiento se aferran con confianza inconmovible a la verdad de que la gracia de Dios es suficiente y a que nuestra debilidad Él se hace fuerte este será el estabilizador para nuestra alma recuerda El poder de Dios en ti es mayor que la presión de los problemas que te rodean.
4: Bueno, 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 y queremos unirnos a la felicidad de todos esos cumpleañeros de que van a recibir regalos, eh, van a hacerle aunque sea un barbecue, una torta, pastel, cake para ellos y felicidades, felicidades a todos esos que la van a pasar muy bien o los que ya la pasaron muy bien porque Dios les ha regalado un año más de vida. Así que queremos ser de los primeros en felicitarles aquí en Despertar Hispano. Daisy, díganos, cuéntenos a quiénes tenemos en la lista de este día.
2: Este día especialmente este día 3 de, de agosto está cumpliendo año José Cabrera, Así de que le deseamos muchísimas bendiciones a José Cabrera. Señor lo bendiga y lo guarde. Así
4: es. Felicidades, José, que el Señor te dé muchos años más de vida. Así es.
2: Y el día de mañana, nuestra hermana Glorita, la mamá de José. La mamá,
4: mire, cómo está, qué está eso. ¿Qué es parecido, es de los dos en la misma época. Ajá. Bueno.
2: Una bendición muy grande para nuestra hermana Glorita por su cumpleaños. Muchísimas gracias por todo el soporte, la ayuda que da a la iglesia. El Señor recompense grandemente todo lo que usted ha hecho por la congregación creación por todos en general. Así, así, que es, no, así, así es, así es. Hey, la Roy. verdad que
4: sí, tenemos que reconocer sí. la bendición que, que nuestra hermana es para la iglesia, de que siempre esté trabajando ahí firmemente por el Señor por todos estos años sí. y que el Señor le dé muchos más años de vida y muchos años más trabajando en la obra de Dios.
2: Así es, Eso es el día 4 Ahora el cuatro, día 5 cumpleaños nuestra querida nietecita a Belén. Belén, guardado, Velázquez, muchísimas bendiciones para nuestra querida nietecita, le decíamos las más ricas bendiciones de parte de nuestro Dios, Señor la haga crecer con mucha sabiduría de lo alto y bueno, el Señor la bendiga y amén. la guarda en todos sus caminos. Amén,
4: cambios. amén, muchas bendiciones para Belén y parece que aquí estamos así como parejas de hijos y, y madre verdad, ajá. porque bueno, Belén, Belén, que el Señor te bendiga te dé mucha sabiduría y que en la próxima especial también.
2: Raquelita. Raquel, nuestra hija también. Muy especial para Raquelita. Señor, la bendiga grandemente. Gracias por ser una hija muy especial. Claro. Es una, pero es como que fueran diez hijas uh-huh. Así que muchísimas bendiciones para Raquelita El Señor la guarde esté con, contigo siempre Te proteja y te conceda Todas las peticiones
4: Amén. de tu corazón Amén sí. Hija, yo te digo como padre Estoy muy orgulloso de ti Que Dios te ha dado una buena buena bendición buena, buena sabiduría también Y eres muy especial Así que gracias por los regalos de los nietos Que nos ha dado, que nos ha dado ah, bastantes sí, regalos Ha sido bien bendición. productiva Así que muy bendición, linda. bendiciones de Dios para ti
2: Claro, sí, y también tenemos a Clarita Osorio, le deseamos las más ricas bendiciones para Clarita, muchísimas gracias.
4: Clara, ¿cuándo va a cumplir? Año?
2: El 6 de agosto. Ah,
4: Va a estar uh-huh. de fiesta, igual que San Salvador, celebrando ese? la misma fiesta.
2: <ríe> a Clarita, muchísimas bendiciones, muchas gracias también por todo el apoyo y la bendición que da a la iglesia. Recuerde que todo lo que hacemos es para la gloria de Dios y no damos un vaso de agua, sino no, no va a quedar sin su recompensa. Así de que muchísimas bendiciones para Clarita Osorio y que de parte de la iglesia el Señor la bendiga grandemente también. A todos nuestros queridos cumpleaños que lo pasen muy bien sobre todas las cosas que las preciosas palabras de la tercera carta de San Juan en su versículo 2 sean una realidad muy preciosa en su vida que dice amados Yo deseo que ustedes sean prosperados en todas las cosas y que tengan salud, así como prospera su alma. Muchísimas bendiciones para todos.
4: Así es, yo me emocioné ya, Daisy, saque el cake, (risas) pastel, torte y aquí celebremos ya. Feliz cumpleaños a todos, que la pasen muy bien.
2: Felicidades.
8: Tu amor no puedo expresar, te seguiré por la eternidad, en tu gracia caminaré, en libertad
6: The MRTA of WA Incorporated, Licensee of 6EBA 95.3 FM, invites its members and broadcasters to apply for a position on one of its various station committees such as Programming, Finance, Disputes, Constitution, Social or Women's Committee. For more information please contact the station manager or administration officer on 9227 5958 during business hours. That's nine two
4: Gracias por estar con nosotros aquí en Despertar Hispano. Queremos hacerte una cordial invitación para la iglesia, para que tú nos visites en Iglesia Cristiana. Jesús es el camino. Esta noche comenzamos eh, actividades, tenemos actividades esta noche. Sí, son los grupos del hogar, grupos del hogar. Eh, nos reunimos por las diferentes casas, zona norte, zona central y zona sur. Bueno, esta noche solamente por razón de fuerza mayor tenemos dos grupos eh, operando la, la zona central y la zona sur. Así que si usted desea estudiar la palabra de Dios en el ambiente de un hogar, eh, tener esa amistad, compartir un café, después, bueno, ese es el lugar, el grupo del hogar. Para mayor información puede contactarnos aquí al estudio Radio al 92-275953. Llámenos para saber a dónde está el grupo del hogar más cercano para usted. Y el día de mañana, sábado a las 10 de la mañana, tenemos día de ayuno, ayuno general en la iglesia. ¿Qué es eso? Es una búsqueda de Dios, es una búsqueda en la cual nosotros eh, hacemos un sacrificio eh, corporal, absteniéndonos de alimentos, pero buscando la presencia de Dios y el favor de Dios para con nosotros. 10 de la mañana nos vamos a reunir en el local de la Iglesia Cristiana, Jesús es el Camino, el cual es la número 73 de la Nolamara, Avenue en Nolamara. Así que le esperamos, venga esté con nosotros y pase un tiempo muy maravilloso.
2: Claro, el día domingo le invitamos a algo muy especial y es un servicio de alabanza, de adoración con preciosa palabra de Dios, escuela dominical para los niños, los jovencitos tienen su clase también, esto es en inglés para que pueda atraer más niños, más jovencitos a escuchar palabra de Dios recuerde el servicio es bilingüe eh, estamos cantando en inglés español escuchando la palabra de Dios en inglés español así de que le invitamos a que no se quede en casa, venga con toda su familia usted será más que bienvenido este día domingo a las 3 de la tarde en el número 73 Nola Mara Avenue en Nolamara. Mara, servicio especial alabanza y adoración a las 3 de la tarde. Y el día miércoles también le invitamos a algo muy especial y es un servicio de oración y estudio de la Palabra del Señor. Estamos estudiando el libro de Daniel y vemos cómo Dios ha hablado a nuestras vidas en nuestra vida, hacen cosas muy tremendas. Eh, pensamos que solo es lo profético, pero también habla a nuestra vida diaria. Así de que no se quede en casa, venga a escuchar precioso estudio de la Palabra del Señor, el libro de Daniel. A las siete y media estamos orando, clamando a Dios, cantando, adorándole, poniendo delante de él todas las peticiones, escuchando preciosos testimonios y a las 8 ocho, eh, ocho y media estamos escuchando el estudio de la palabra del Señor así que recuerde estudio y oración el día miércoles 7 y 30 número 73 no la mar Avenida, en no la mar
4: así es y además no se le olvide que usted puede saber más acerca de la vida de la iglesia visitando nuestro website el cual es www.jesuseselcamino.com.au ahí va a encontrar mucha información pues que le va a servir de mucho y recursos que también están a su disposición. A también también le invitamos a que pueda escucharnos a través de YouTube. En YouTube tenemos muchos videos donde usted puede saber sobre la vida de la iglesia. Así como también le invitamos a que nos pueda visitar en el sermón.net con muchas predicaciones sobre lo que se está dando en la iglesia. Así como también puede aprovechar nuestra nueva aplicación que estamos usando, la cual se, yo lo digo en español, se escribe Anchor. Anchor, así como, como oye, o Anco, o Anca FM, también otra forma de decirlo, o Anchor FM. Usted puede encontrar mucha información ahí sobre lo que está pasando en la iglesia, y hay muchos devocionales diarios para usted, así de que nos puede encontrar en muchas plataformas a través de eso. Así que, ¿por qué no aprovecha y Tome esos recursos para usted que le van a servir en su vida cristiana. Así que gracias por estar con nosotros. Quedamos informados y siga adelante de disfrutando de Despertar Hispano.
8: Son muchos los que se levantan contra mí Y no puede ser que sea el único que sufra y que lo vea Siento que acabó la primavera y ves a nube negra sobre mí Y no sé si aún me queda tiempo para huir Cuando siento que no tengo fuerza Viene, viene una vez más tu dulce voz que me recuerda Que yo responderé, solo te fe, no hay nada que no puedo hacer. Clama, cama, clama que yo pelearé por ti, no morirás aquí. a ti, tan solo claman mí. De verdad ya digo basta Declaró victoria sobre mí Y aunque la salida todavía no la escuche ni la vea Ya no necesito primavera Si paso el invierno junto a ti El que tiene oídos oiga Y me tomo el tiempo para huir Cuando siento que no tengo fuerzas Viene, viene una vez más tu dulce voz que me recuerda Hey!
0: Clama,
8: clama, clama a mí que yo responderé Solo te enfermo, hay nada que no pueda hacer Clama, clama, clama que yo pelearé por ti No morirás aquí,
0: tan solo clama a mí
8: Y esa voz que te dice no Cuando no hay esperanza Al cielo, siempre Con el mundo en tu contra No te bajes del barco El invierno se acaba Al cielo, confía y clama Cuando siento que no tengo fuerza Viene, viene una vez más tu dulce voz que me recuerda Yo responderé, solo ten fe, no hay nada, no nada que deberás hacer. Clama, clama que yo pelearé por ti. No morirás, no morirás aquí, solo
0: clama a mí.
9: Cuando el techo de su casa se está cayendo, su niña tiene sarampión o a su cónyuge lo despiden del trabajo, ¿cómo se las arregla usted con el estrés que siente? Les habla el doctor Dobson de Enfoque a la Familia. Y eso me recuerda a un árbitro famoso de béisbol quien tenía la costumbre de vacilar un minuto antes de cantar una bola o un strike. Un día había un brillante lanzador joven sobre el montículo lanzando la pelota y el árbitro se demoraba para cantar la jugada. Hasta que finalmente en la sexta entrada, el joven estaba irritado. Hizo un lanzamiento crucial y simplemente no pudo evitar gritar, «¡Vamos, ¿qué fue?». Entonces el árbitro se quitó la máscara, miró al joven de arriba abajo y dijo, «No es nada hasta que yo digo que es algo». Más o menos es así mismo en la vida, cuando nos tiran pelotas en curva. No podemos pararlas, pero tenemos el privilegio de decidir cómo las cantamos usted puede determinar si un tiempo lleno de tensiones es lo más horroroso terrible o injusto que le ha sucedido o simplemente otro problema común del cual saldrá adelante de alguna forma recuerde que la manera en que reaccionamos está siendo observada cuidadosamente por nuestros hijos si les enseñamos que podemos salir adelante es más probable que ellos puedan manejar su propio estrés más fácilmente les habla el doctor dobson de enfoque a la familia
10: yo le digo a cada uno de mis pacientes y todo el tiempo estoy aconsejando a pacientes obesos. Si usted quiere perder peso, consuma 75% de sus calorías antes de la una de la tarde. Tal vez Sharon no esté de acuerdo conmigo en esto, pero yo animo a mis pacientes a que para perder peso consuman 75% de sus calorías antes de la una de la tarde. Hagan ejercicios antes de cenar y tengan
7: una cena liviana. Bajar de peso es una batalla continua para muchos de nosotros. Aparte de los aspectos estéticos, hay muchas ventajas para la salud cuando no existe el problema de exceso de peso. Y la principal ventaja tiene que ver con el corazón. Seguidamente, continuaremos nuestra conversación sobre cómo tener un corazón saludable aquí en Enfoque a la Familia. Hola, 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 Les saluda Mauricio Hernández. Hoy concluimos la serie titulada El corazón saludable, en la cual el doctor Dobson conversa con los doctores Kenneth Cooper y Sharon Sneed. El doctor Cooper es un reconocido experto en el tema del ejercicio aeróbico y la doctora Sneed es especialista en nutrición.
9: Escuchemos. Estoy muy contento de tener al doctor Ken Cooper Fundador del Centro Aeróbico en Dallas, Texas, con nosotros. Él inventó la palabra aeróbico hace muchos años. Comenzó la moda o empeño o cosa por el estilo de los ejercicios para la salud por todo el mundo. También está aquí la doctora Sharon Sneed, quien ha sido consultora nutritiva desde 1985. Ella tiene un doctorado en nutrición. Sharon, usted ha escrito un libro.
11: Sí, su título es... Love Hunger. Quizás el subtítulo es más descriptivo. Recovery from Food Addiction. O sea, en español, hambre de amor, cómo recuperarnos de la adicción alimenticia. Nosotros a veces no pensamos que la adicción alimenticia tiene muchas facetas. Usted puede comer demasiado o, como en el caso de los anoréxicos, puede comer muy poco, pero todo es una manipulación emocional de usted mismo relacionada con los alimentos. Así que, de lo que he hablado en este libro, es del hecho de que hay muchas personas que han aprendido esto desde una edad temprana, o lo han desarrollado más tarde en la vida. Tratan de manipular el mundo alrededor de ellos, o tratan de compensar deficiencias que hay en sus vidas, Con el alimento. Ha habido mucha gente que sentada al otro lado de mi escritorio me ha dicho, «El alimento es mi único amigo. Es lo único en lo que realmente puedo depender todos los días». Ken,
9: ¿qué podemos decirles a nuestros oyentes sobre bajar de peso? Bueno,
10: muchos de nuestros oyentes están muy gruesos y se dan cuenta de que si van a bajar de peso, van a tener que controlar los gramos de grasa en su dieta. Porque son las calorías de grasa las que se
9: acumulan. Esa es la mejor noticia que podemos darle a la gente. Lo que yo he descubierto es que si usted simplemente elimina la grasa de su dieta, el problema del peso se termina para siempre. Por lo menos así me ha sucedido a mí. Yo era como un yo Subía y bajaba seis kilos o más. Entonces eliminé la grasa y mi peso se ha mantenido estable. No me preocupo por lo que como.
11: Ha habido algunos estudios muy interesantes sobre la gente que tiene una tendencia genética hacia la obesidad en su familia. Parece que este problema está relacionado con la enzima de lipasa que controla la acumulación de grasa en el cuerpo. Uh-huh. Algunos de estos estudios han indicado que las personas que realmente tienen un problema patológico de obesidad deben reducir su consumo de grasa a más o menos 10% del total de calorías suministradas por la grasa.
9: Permítame leer algo que dice en la página 259 del programa de rehabilitación cardíaca de la Clínica Cooper. Este es el libro sobre el tema del cual hemos hablado, y dice así. Investigadores de la Escuela Harvard de Salud Pública estudiaron las costumbres de ejercicio y de alimentación de 141 enfermeras sobre el periodo de un año. Las mujeres estaban entre las edades de 34 y 59 años. Los investigadores no encontraron ninguna relación importante entre la cantidad de calorías que consumieron y la obesidad. Sin embargo, había una fuerte relación entre el consumo de grasa y la obesidad. Así que no se trata de cuántas calorías usted come, sino de cuánta grasa contiene el alimento. Eh, hay
10: personas que tienen una dieta de 1200 calorías y 50% de grasa y no bajan de peso. Sin embargo, hay personas que tienen una dieta de 1200 calorías y 20% de grasa de ...si bajan de peso. Así es. ¿Qué puede
9: decir de la manera en que la gente come? Algunas personas simplemente no desayunan. Ese es un punto
10: muy importante. Yo le digo a cada uno de mis pacientes... ...y todo el tiempo estoy aconsejando a pacientes obesos. Si usted quiere perder peso... ...consuma 75% de sus calorías antes de la una de la tarde... Tal vez Sharon no esté de acuerdo conmigo en esto, pero yo animo a mis pacientes a que para perder peso consuman 75% de sus calorías antes de la una de la tarde.
9: Hagan ejercicios antes de cenar y tengan una cena liviana. Y que se cuesten a dormir hambrientos y sueñen con la comida. <risa> no, porque
7: si usted hace ejercicios vigorosamente, sudar le quita el apetito. Oh. No se aparte de su radio. Continuamos con más de esta entrevista luego del mensaje.
3: Rebeca. Rebeca. ¡Ay,
8: Rebeca!
2: ¿Sí, mamá? Te estoy llamando desde hace rato. Va a comer y, y apaga la radio.
11: ¡Ay, mami! Hmm. ¿Recuerda esta escena? Usted también era igual. En Enfoque a la Familia nos gustaría ayudarle durante este periodo. Visite nuestro sitio web, Enfoque. Enfoque.org.
7: Escuchemos la parte final de la serie El Corazón Saludable
9: Ken, hable de la relación entre el lugar donde la grasa se deposita en su cuerpo y la enfermedad del corazón Bueno, es importante la
10: proporción entre la cintura y la cadera Yo animo a mis médicos a medir esto Nosotros lo hacemos en nuestra clínica porque la proporción entre la cintura y la cadera, midiendo la circunferencia de la cintura y la cadera, es un pronosticador de enfermedades en general, no simplemente enfermedades del corazón. Las proporciones en centímetros deben ser para los hombres menos de 2.1 y para las mujeres menos de 1.9.
9: Explíquenos ese índice. No sé qué es lo que eso
10: quiere decir. Mire, usted divide las medidas en centímetros de la cintura entre las medidas de la cadera.
9: Ajá, ya veo.
10: Cuando una compañía de seguros ordena que le hagan un examen médico a un hombre, le toman las medidas de la circunferencia del pecho y luego de la cintura. ¿Sabe usted por qué? No, Porque las tablas de mortalidad han mostrado que por cada dos centímetros y medio que la circunferencia de la cintura exceda la circunferencia del pecho, usted rebaja dos años de vida. Lo peor que alguien puede tener es la grasa del torso, no la grasa de las extremidades.
9: La barriga de cerveza, como muchos la llaman.
10: Así es. ¿Sabe usted que en cuanto a los hombres... ¿Existe una relación directa entre la proporción de la cintura y la cadera y fumar cigarrillos? Mm, no. Piense en esto. El hombre de más edad, con la barriga grande y sin ninguna carne en la parte trasera, que ha fumado cigarrillos toda su vida, muestra que en los hombres hay una relación de causa y efecto entre fumar cigarrillos y la proporción de la cintura y la cadera. Esto se publicó en el diario de la Asociación
9: Médica Americana. En las mujeres es grasa en la parte de atrás de las piernas, ¿no es así? Ajá. Pero eso no es tan importante, ¿verdad?
11: Así es. La grasa que se lleva en las caderas y en los muslos puede ser grasa que usted no quiere tener, pero no es necesariamente tan dañina para la salud. Obviamente, para cualquiera sería mejor estar dentro de su peso normal.
10: Cuando de 7 a 10 días se ha hecho una dieta de tipo ayuno, el peso que usted pierde va a ser de la masa de los músculos. Si de nuevo usted gana ese peso, no recupera la masa de los músculos. Por eso tenemos la dieta de sube y baja. Usted puede volver a tener el mismo peso, pero constantemente aumenta su porcentaje de grasa en el cuerpo, aunque su peso total puede ser el mismo. Estoy seguro de que Sharon estará de acuerdo conmigo en que probablemente, a la larga, es más saludable para la persona que pesa bastante permanecer pesada a estar continuamente bajando y subiendo de peso, porque distintos estudios indican que es más dañino tener el efecto de la dieta de sube y baja que permanecer en el mismo peso.
11: Y yo pienso que se trata de un asunto emocional, ¿no cree usted? Hay tantas emociones relacionadas con lo que comemos que la persona se pregunta, ¿puedo poner mi dieta? ¿Puedo tener éxito con esta dieta? Y caramba, ya yo he hecho esto antes. Ese es uno de los factores importantes que yo veo. Usted tiene que convencer totalmente a las personas de que esto no es una dieta. Es un estilo de vida que uno escoge para el resto de su vida.
9: Se trata de la calidad de vida, ¿no es así? Tiene
10: razón. Si la gente quisiera seguir... ...los principios que hemos dado... ...podríamos cambiar esta situación... ...es decir... ...podríamos vivir una vida larga... ...útil y saludable hasta el último momento... ...y entonces morir repentinamente... ...mi padre fue dentista en Oklahoma... ...por 50 años... ...estuvo trabajando todo el día un viernes... ...y murió... ...el lunes siguiente a la edad de 77 años... ...la mayoría de las personas de edad... ...que nos escuchan en este momento... Quieren disfrutar de una vida plena y usted no puede hacerlo de casualidad. Tiene que ser una cosa activa y agresiva.
9: Sharon y Ken, les doy las gracias por haber compartido sus conocimientos con nosotros. Todo ha sido muy informativo y alentador.
11: Hemos estado muy contentos.
12: Yo sentí nada soy... Contigo lo tengo todo Mientras brillen las estrellas Y los ríos corran hacia el mar Hasta el día que tú vuelvas Yo no te dejaré de amar Tú escuchas mis oraciones I'll
4: Este día estamos escuchando esta canción tan preciosa de Richard Cepeda, uno de sus primeros álbumes, y la verdad que nos lleva a considerar un punto bien importante, y el punto es... No podemos vivir sin Dios. Sería una locura vivir alejados totalmente de Dios. Quiero aprovechar este momento, este último momento cuando estamos llegando casi al final del programa. Como por costumbre tomamos este tiempo para traerte una palabra de Dios, para ti una palabra de ánimo. Y yo quiero hablarte en estos tiempos que me queda de la importancia de acercarse a Dios. Santiago, uno de los apóstoles de la Biblia dijo, acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Escuchó? Acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. El apóstol Santiago nos está llamando por esta palabra, nos está dando un mandamiento. Un mandamiento no es una sugerencia, un mandamiento es una orden divina de algo que tenemos que hacer. La verdad las cosas que dentro del corazón de cada ser humano, Hay un deseo de tener una comunión con un ser superior Se ha tratado de hacer de diferentes maneras Se ha buscado diferentes métodos Se han inventado diferentes religiones Para poder acercarse a Dios Pero así como Santiago lo está diciendo acérquense a Dios, porque en el corazón hay un deseo grande de querer acercarse a ese Dios sobrenatural. Por eso es un mandato. Santiago lo dirige a los judíos, lo dirige a todos los cristianos. Ahora, ¿por qué razón? Porque cuando nos acercamos a Dios, algo va a pasar con nosotros. Muchos Errores Van a ser corregidos Porque si tú estás cerca de Dios Yo quiero decirte esto Nadie puede vivir cerca de Dios Sin sentir sus efectos Cuando nos acercamos a Dios Los efectos de la comunión De Dios y nosotros Son sentidos inmediatamente Comencemos, Comenzamos a distinguir De que Dios tiene Un mundo aparte y que este mundo, este sistema del mundo, tiene su forma de ser también. Comenzamos a ver de que hay cosas que son santas y que hay cosas que son inmundas. Así como la palabra de Dios también dijo, hay una palabra que el apóstol Pablo dice, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré y seré para vosotros padres y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. 2 Corintios 6.17 solamente cuando nos acercamos a Dios comenzamos a sentir que hay una diferencia mientras no nos acercamos a Dios simplemente vamos a ver de que el mundo todo es igual es una costumbre es la forma como en esta vida se vive y pues ni modo así estamos aquí y así tenemos que vivir pero si te acercas a Dios vas a comenzar a Anotar la diferencia Dios es luz El mundo está en tinieblas Y si solo te quedas en el mundo Solo vas a vivir en tinieblas Pero el mandamiento dice Acercaos a Dios Cuando tú te acercas a Dios Te vas a acercar a la luz Y cuando está en luz Tú vas a poder distinguir Que hay unas tinieblas Pero mientras está en las tinieblas Esa va a ser la normalidad de tu vida Por eso este día Yo te quiero inspirar Te quiero motivar Quiero que tomes ese mandamiento de acercarte a Dios. ¿Cómo nos acercamos a Dios? ¿Cuál es el mejor método? Número uno, por medio de la sangre de Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, por medio de la sangre de Jesucristo. Mire, yo quiero decirle desde el principio, desde que se creó las cosas, el Señor declaró o dejó establecido de que cuando una persona peca, Cuando el ser humano pecara, necesitaba la muerte de un inocente para poder que esa sangre fuera como el el pago por haber pecado delante de Dios y se ocupó los animales, los animales fueron hechos en sacrificio o sea se ocupaban como sacrificio Eh, el primer animal en la Biblia se ocupó como sacrificio y de la piel se vistió Adán y Eva Caín y Abel vinieron y ofrecieron sacrificios a Dios de la misma manera solo que Caín trajo verduras y por eso Dios no lo aceptó, Noé después que salió del arca también trajo ese sacrificio, sacrificó un animalito para que esa sangre fuera un holocausto, fuera un ofrenda delante de Dios aún más Moisés cuando se habla de la muerte de los primogénitos el ángel de la muerte venía y pasaba sobre las casas pero si en la casa no había la sangre del cordero sobre los dinteles de la puerta entonces entraba pero si la sangre estaba ahí entonces no entraba se da cuenta la importancia de la sangre ahora Jesucristo vino a esta tierra nació sin pecado nació como un ser humano pero también era Dios Humano y Dios a la misma vez, encarnado en un solo cuerpo. Pero fue, dice, sujeto a muchas tentaciones, pero él no pecó en ninguna de las tentaciones. F- nació inocente, se mantuvo inocente y murió inocente. Es el único que, tía, que tenía poder para redimir. Ningún ser humano en esta tierra, por más bueno que sea, no puede morir por los pecados de otros. Porque desde que nacemos llevamos la semilla del pecado, pero Jesús nació inocente. En inocencia nació libre del pecado. Entonces, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene autoridad para rechazar todo pecado. Por eso la palabra de Dios nos dice claramente que cuando nosotros tenemos pecado, lo que tenemos que hacer es confesar los pecados delante de Dios. Eh, San Juan, oh, perdón, la primera carta de Juan, en su capítulo, 19, 19, dice: Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiar de toda maldad. Cuando cuando confesamos los pecados, ¿a quién? A Dios. Cuando le decimos en qué nos hemos equivocado y que estamos arrepentidos y queremos cambiar y se lo decimos a Él donde quiera que estemos, dice que Él nos limpie y entonces nos podemos acercar. Porque el pecado levanta un muro. Dios no levanta muros. Lo que levanta los muros son la desobediencia del hombre. La terquedad del ser humano levanta los muros. ¿Pero se puede acercar uno a Dios? Sí. Comienza confesando tus pecados a Él. Sé sincero con Dios. ¿Cómo otra forma de acercarnos a Dios? A Dios lo tienes que hacer por medio de la oración Orar es hablar con Dios Orar es decirle a Dios Qué es lo que te pasa Cuando tú ores dijo el Señor Entra en tu aposento cierra la puerta Ora a tu padre que está en secreto Y tu padre que te, está en, te ve en los secretos Te va a recompensar en público Pero acércate a Dios No tengas miedo a orar acércate directamente, háblale directamente en la Biblia. Le aseguro 100% que en la Biblia dice que usted puede ir directamente a Dios. Mire, bote esa teoría que dicen de que usted no es digno y que necesita santos para que intercedan por usted. Eso no está en la Biblia. La Biblia dice que cada ser humano puede entrar a la presencia de Dios. Como dijo Jesús Mateo 6.6, 6, cuando tú ores, «Entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre». «¿Quién es tu Padre? Dios Todopoderoso. Ora a Él». ¿Cómo más nos acercamos a Dios? Abre la Palabra de Dios. Lee la Biblia. Cuando tú lees la Biblia, la Palabra de Dios te limpia. La Palabra de Dios te fortalece. La Palabra de Dios te da una nueva perspectiva de la vida. Si tú no lees la Palabra, si tú no confiesas tu pecado, si tú no oras, si tú no lees la Palabra, no vas a poder acercarte a Dios. Hoy es un día cuando tú te puedes acercar a Dios. Cuando tú te acercas a Dios, estimado oyente, vas a comenzar a tener victoria sobre el pecado. El pecado siempre está en este mundo. El pecado siempre va a estar luchando dentro de nosotros para podernos hacer caer. El Señor nos dice... Cuando tú te acercas, el Señor te va a ayudar para que tú puedas vencer el pecado El el apóstol Pablo dijo A ustedes no les ha venido ninguna tentación que no sea de esta tierra Pero recuerden esto Dios es fiel que no los va a dejar ser tentados más de lo que ustedes pueden resistir Sino que también juntamente con la tentación les dará la salida para que podáis soportar Aunque vengan las tentaciones Si tú te acercas a Dios vas a poder vencer también Vas a tener victoria sobre esas cosas cuando tú te acercas a Dios, vas a tener paz en tu corazón, una paz diferente a la, la que el mundo da. La paz que Dios da es una paz que se, se genera en el interior. No importa lo que esté pasando alrededor de ti, lo que estén diciendo, lo que te estén haciendo, pero cuando tú te acercas a Dios, Él te va a dar una tranquilidad tan grande que tú llegas a decir, si lo tengo si tengo a Dios, yo lo tengo Cuando tú te acercas a Dios vas a ver que tu comunión con Dios es muy bonita. Es muy bonita porque tú vas a sentir que Dios te habla a tu corazón. Vas a sentir que Dios está contigo. En vez de sentir la presencia de la preocupación, la presencia de la ansiedad o la presencia de la soledad. Tú vas a sentir la presencia de Dios Le vas a hablar en cualquier momento Vas a sentir las palabras confortadoras de Dios Vas a sentir el toque de Dios Vas a sentir la presencia de Dios Donde quiera que estés Mientras estás contemplando el cielo Mientras estés quizás solo en tu casa Vas a sentir la presencia Cuando tú tienes comunión con Dios Y vas a ver también Que tu vida va a comenzar a producir fruto ¿Cuál es el fruto? La palabra de Dios dice Que el fruto que el Espíritu produce En una persona que se acerca a Dios Es amor Gozo, paz, paciencia Benignidad, bondad Fe, mansedumbre Y dominio propio Estimado oyente Hay muchos beneficios De poder acercarse a Dios Podría hablar de cuáles son Las consecuencias de alejarse de Dios Pero lo que el Señor dijo Y es una frase que yo ocupo siempre Cuando terminamos el programa de radio Porque separados de mí Nada van a poder hacer ¿Qué es lo que tú prefieres? Este día te presentaron los beneficios de por qué tú tienes que acercarte a Dios. Pero por favor, evita, no cometas el error de tratar de vivir la vida por tú mismo, por tus propios recursos, porque la palabra de Dios dice, nada, nada, nada vas a poder hacer. Quiero orar por ti. Señor, te doy gracias por esta palabra que hemos compartido con nuestros amados oyentes. Yo te suplico que este día, haya muchas personas que tomen la decisión de acercarse a ti y que podamos restablecer esa comunión que se ha roto porque sabemos que nada estamos haciendo si estamos separados de ti. Yo te bendigo en el nombre de Jesús y adelante es la orden del Señor.
12: vivimos y triunfamos en su luz. A mi mundo de tinieblas, Él trajo la luz, y brillando está por todo el mundo. En la cruz, como yo, mi Jesús, su sangre derramada por mi ser. Fue allí donde Él murió, por ti y por mí, para salvarnos Somos, y más que vencedores, levantar, proclama libertad, al cautivo anunciar, no hay nada que la sangre no pueda hacer.
2: Y muchas gracias por estar en Sintonía de Despertar Hispano. Estamos ya en el final del programa. No queremos irnos sin agradecer su sintonía y decirle que si a usted le ha gustado la preciosa palabra de Dios, venga a la iglesia cristiana Jesús del Camino. Estamos ubicados en el número 73 lamara Avenue en Nolamara. Recuerde, esta noche grupos de hogar en el área central y en el área sur. Así de que para mayor información llámenos a nosotros al 9302 tres 9302-3372. El día de mañana sábado, día de ayuno y oración a las 10 de la mañana en la iglesia 73, no la mara en no la día de clamor, de búsqueda a nuestro Dios, a partir de las 10 de la mañana en adelante estaremos en la iglesia en un día de ayuno y oración y el día domingo le invitamos a algo muy especial y es un día de alabanza, de adoración una fiesta especial que tendremos a nuestro Señor Jesucristo, hay motivos especiales para adorarle y agradecer por la vida que nos ha dado, recuerde domingo 3 de la tarde, servicio Billy con escuela dominical para los niños y clases para los, los jovencitos así de que no se quede en casa traiga a toda su familia y usted será más que bienvenida 73 Nolamara en Nolamara el día miércoles oración y estudio de la palabra del Señor a las siete y 30 en la iglesia así de que le dejamos eh, este día con la ayuda del Señor estaremos el próximo viernes a partir de las 12 hasta la una y 30 que Dios le bendiga y hasta el próximo viernes hasta pronto
4: Amén, gracias Daisy por haber estado con nosotros y aquí al final este programa esperamos que nos sintonicemos y que nos escuchemos la próxima semana. Habló para usted Morri Velázquez y recuerda, acércate a Dios porque separado de Dios nada va a poder hacer. Hasta pronto.
2: La iglesia cristiana Jesús es el Camino presentó su programa Despertar Hispano. Gracias por su sintonía. Y recuerde que Dios quiere traer un despertar espiritual en su vida. Hasta la próxima semana.